0: Also Giovanni war der beste Mitspieler, mit dem ich je zusammengespielt habe. Und ich habe wirklich einige gute gehabt.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Vor etwa einem Jahr habe ich für Kicker History Andy Book interviewt. Wir haben dann aber keine Folge zu den beiden äh, Saisons gemacht, über die ich mit ihm gesprochen habe. Daher erscheint das Interview mit ihm jetzt so und ich finde auch mega hörenswert, vor allem der zweite Teil, aber der erste ist auch schon gut. Heute geht es nämlich um die Saison 96-97 des VfB Stuttgart, also magisches Dreieck und so natürlich, Pokalsieg. Dann geht es Donnerstag um 97-98, als Andy Buck zum Aufsteiger nach Kaiserslautern gewechselt ist und mit den Roten Teufeln direkt deutscher Meister geworden ist. Das war ja auch eine legendäre Saison. Und Andy Buck war wirklich ein super Gesprächspartner, hat mir richtig Spaß gemacht und war mit so eines meiner schönsten Podcast-Gespräche vielleicht. Er hat auf jeden Fall auch viele Einblicke gegeben, was in einer Mannschaft so läuft oder im nächsten Teil zum Beispiel auch, wie kompliziert die Verträge bei Werder Bremen unter Willi Lemke waren. Also viel Spaß beim Hören. So, ich bin jetzt hier im Südwesten und äh, spreche mit Andreas Buck und vor allem geht es um die Saison 96, 97, insbesondere im DFB-Pokal. Du warst da ja schon einige Zeit beim VfB. Wie bist du denn vielleicht erstmal zum VfB gekommen? Was war der VfB so ein, für einen Verein in den 90ern? Wie war das so?
0: Also in den 90er Jahren ähm, war der VfB eine ganz große Nummer im deutschen Fußball. Und als schwäbischer Junge war natürlich immer das große Ziel beim VfB irgendwann Profi zu werden. Mhm. Und oftmals musste man den Umweg gehen von den kleinen Amateurvereinen erstmal irgendwie bis die zweite Liga. So wie es zum Beispiel auch Jürgen Klinsmann gemacht hat, der ging zum Kickers und dann zum VfB und ich bin dann halt zum SC Freiburg, um dann auf mich aufmerksam zu machen, um dann zum VfB zu kommen. Mhm. Aber wie gesagt, der VfB war, war echt eine große Nummer. Das zeigte sich auch daran, dass der damalige Präsident Gerhard meyer vorfelder hat uns irgendwann mal in einer Krisensitzung direkt gesagt, also alles, was schlechter als Platz 6 ist, gibt es keine Punktprämie mehr. <lacht> Erst wenn du besser seid, gibt es wieder ein bisschen Geld und das zeigt schon mal dieses Anspruchsdenken von damals.
1: Okay, und wenn man an den VfB Mitte der 90er denkt, dann denkt man natürlich auch schnell an das magische Dreieck. Ich erinnere mich, dass äh, ich da einige Poster aus der Bravo Sport damals hatte als kleiner Junge, also an das magische Dreieck aus Krasimir Balakov, Freddy Bobic und Giovanni Elba. Die haben 1996, 1997 zusammen 49 Tore erzähl, erzielt und in der Scorerliste auch die Plätze 1, 2, 4 belegt. Ähm, wie war das denn mit dem magischen Dreieck? Also ich glaube, zwei Jahre spielten die zusammen und Sie und du ja auch mit beiden zusammen, mit drei und dreien zusammen.
0: Ja genau, das waren übrigens auch die ersten Spieler, die diese bunten Schuhe in ah, die ja. Branche gebracht haben. Äh, sonst hatten ja hatten wir alle unsere ganz normalen Schwarzen ja. Mhm. Und dann kam auf einmal der Giovanni, glaube ich, mit Roten der Freddy dann mit Weißen und so. Und der Grasimir hat irgendwie Gelbe gehabt. Also die waren so die, die Popstars damals in dieser Zeit. Und die waren natürlich alle drei herausragende Spieler mit individuellen Qualitäten.
1: Mhm. Und wurden wie war das in der Kabine mit den Schuhen? Dann wurden die erst ein bisschen ausgelacht oder fanden das alle toll oder wie war das?
0: Ähm, wir haben uns darüber amüsiert ja, mhm. und dachten auch, dass sie das nicht wirklich durchsetzen wird. Dass sie dann halt eher doch ein bisschen äh, belächelt würden für die ganze Geschichte. Mhm. Aber wenn man halt richtig gut ist, mhm. ähm, dann kann man machen, was man will. Das wird auf jeden Fall ein Hype werden und äh, sie haben es echt auch verdient mit ihrer Leistung und auch mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben, dass sie das ganze Thema dann auch durchgesetzt hat. Wir können ja
1: die drei Spieler nochmal ein bisschen durchgehen. Wie war das vielleicht zunächst mit Freddy Bobic? Der kam ja als äh, ganz junger Spieler auch und als unbeschriebenes Platz zum VfB. Konnte man direkt sehen, dass der sich so durchsetzt? Oder?
0: Also beim Freddy am Anfang nicht. Er, mhm. er war schon mal im Probetraining zwei Jahre zuvor, da haben sie ihn wieder weggeschickt. Okay. Ja. Er hat dann bei die, auch bei den Stuttgarter Kickers sehr gute Leistung gebracht, dann kam er wieder zu uns. Aber er war von der Spielanlage einer, der jetzt nicht der, der Dribbler war oder der große Doppelpassspieler war, aber er hatte einen überragenden ersten Kontakt. Also Volleyabnahme war super, Kopfball war perfekt. Und in der Kombination mit, mit den beiden anderen waren seine Qualitäten halt echt überragend. Mhm. Aber so für sich alleine, das weiß er selber auch, war er jetzt nicht der, der Messi oder so. Mhm. Aber in der Kombination war es perfekt.
1: Also wenn er in der Zeit jetzt nicht zum VfB Stuttgart gewechselt wäre, sondern vielleicht zu, keine Ahnung, Hamburger SV oder so, dann wäre seine Karriere vielleicht ganz anders verlaufen.
0: Die wäre mit Sicherheit anders verlaufen. Ich denke, dass er in der Kombination von den anderen beiden am meisten profitiert hat.
1: Hm. Ah, okay. Und Krasimir Balakow hingegen war ja schon ein Name, unter anderem durch die WM 94. Wie war das, als er zu euch kam? Dachtet ihr, wow, jetzt kommt der Balakow zu uns? Oder wie war das so?
0: Ja, absolut. Das Krasimir Balakow war wirklich eine große Nummer. Und du hast auch von Beginn an gesehen, also wenn er gespielt hat, er war im Offensivbereich, der war immer unterwegs, immer anspielbar und was der Meter gemacht hat, also überhaupt nicht auch wie, wie, wie eine Diva, dass er jetzt nur versucht, irgendwie Kunststückchen zu machen, also er war der Leader im Offensivbereich und äh, der dann die beiden da vorne gefüttert hat mit, mit seinen Pässen und du konntest ihn auch gar nicht greifen, der hat so einen engen Wendekreis gehabt, das war wirklich ein überragender Spieler. War auch schon ein bisschen
1: erfahrener, glaube ich, dann zu der
0: Zeit, oder? Genau, du äh. wusstest auf jeden Fall, wie das Spiel funktioniert.
1: Ja, okay. Und er war ja auch noch äh, ziemlich lange dann beim VfB im Vergleich auch zu den anderen. Wie war das mit Giovanni Elba?
0: Also, Giovanni ähm, war der beste Mitspieler, mit dem ich hier zusammengespielt habe. Und ich habe wirklich einige gute gehabt. Aber er, also, du hast bei ihm von Beginn an gesehen, was er für eine unglaubliche Qualität hat. Also, ich habe selten Spieler gesehen, der nur Stärken hat. Und bei ihm ist es einfach so. Ja. Und es ist auch der einzige Spieler, den ich kenne. Der mit Ball schneller ist als ohne Ball. <lacht> ja, also, wenn wir Sprinttraining gemacht haben, da war er regelmäßig nicht vorne dabei, aber wenn er einen Ball am Fuß hatte, irgendwas ist mit ihm passiert dann, keine Ahnung.
1: Okay, und der kam, wo hat er vorher gespielt in
0: der Schweiz oder wo kam er nochmal her? Der kam von Grasshoppers. Mhm. Ja, genau, von Grasshoppers kam er. Und er ist, glaube ich, auch der einzige Brasilianer, der überpünktlich ist. Mhm. Ja, der kam nicht zu so spät zum Training, aus dem Urlaub, hatte nie Übergewicht, also total untypisch für ihn. Mhm. Die Qualitäten hat er vom Brasilianer und die deutsche Mentalität, also besser geht's nicht.
1: Okay. Und hat das dann direkt vom ersten Training an funktioniert oder ging das die ganzen zwei Jahre, die zusammengespielt haben, immer so äh, bergauf?
0: Ähm, das war vom ersten Training an so. Leider hat er sich im allerersten Jahr, ich glaube, der war sogar drei Jahre bei uns, ähm, hat er sich im zweiten Spiel hat er sich einen schweren Knöchelbruch zugezogen, da ja. war dann über ein halbes Jahr weg und daran hat er echt ein bisschen zu knabbern gehabt am Anfang. Aber also dann so richtig ins Rollen gekommen ist, da war er nicht mehr zu halten.
1: Okay. Haben sie denn, also die, oder vielleicht Elba besonders, hat er später, wie du, wie du, das beobachtet hast, in einer anderen Konstellation nochmal ähnlich gut gespielt? Oder war das wirklich auch so seine beste Konstellation, auch wenn er später bei den Bayern gespielt hat?
0: Nein, ich glaube, bei der Bayern war er auch ein herausragender Spieler. Also ich glaube, beim Giovanni war es im Prinzip egal, mit wem er zusammenspielt. Also es war eine schöne Fügung, dass Grasimir und Freddy noch mit dabei waren. Aber ähm, er war individuell so stark, dass es im Prinzip ganz egal ist, mhm. mit wem man zusammenspielt.
1: Okay. Hast du denn noch mal so eine ähnliche Konstellation an drei Spielern so erlebt, die so
0: gut zusammengepasst haben? Also im Verein selbst nicht, wo ich gespielt habe. Aber also ich denke immer dann so an dieses legendäre Barca-Team. mal. Da gab es mal, glaube ich, ein oder zwei Jahre, da hat äh, Messi, Ronaldinho und Samuel Eto'o zusammengespielt. Mhm. Und das war einfach Talent pur ja. und da geht ja auch als Fußballprofi, wenn du das siehst, geht dir ein Herz auf, weil du genau weißt, das ist einfach nur Talent pur. Ja. Das sind jetzt hier drei Götter auf dem Platz und da macht es einfach Spaß, <lacht> zuzugucken.
1: Okay, im ersten Jahr mit dem magischen Dreieck, also 95, 96, seid ihr aber noch zehn Tage geworden, glaube ich, oder?
0: Ja, das war irgendwie nicht so berühmt, ja, stimmt.
1: Das ist lustig, dass man das so äh, stark in Erinnerung hat, aber vielleicht ja auch wegen der Saison danach, über die wir jetzt ja hauptsächlich sprechen. Mit welchem Ziel seid ihr denn in die Saison dann gestartet, 96, 97?
0: Da die vorherige Saison jetzt nicht so ganz nicht toll war, das lag, glaube ich, ja, zum Ersten, in erster Linie mal am, am Trainer, damals Rolf Ringer, er hatte wirklich ein ganz starres Korsett für alle Spieler auf dem Platz und wenn du dann diese drei äh, Freigeister da vorne hast und du willst sie dann irgendwie einzwingen, Korsett ist nicht gut. Ja. Mhm. Da ging dann viel verloren und wir gingen dann halt in die neue Saison mit, mit dem unerfahrenen Jogi Löw als mhm. Trainer. Äh, ich glaube, wir wussten alle nicht genau, was da dabei rauskommt <lacht> und viel hängt dann auch vom guten Start ab, ja. mhm. den wir natürlich definitiv hatten damals. Mhm.
1: Ja, Jogi Löw war äh, damals ja wirklich kannte man so vorher gar nicht. War denn da schon zu sehen, was er für eine Trainerkarriere hinlegt, oder ähm, wurde seine Trainerkarriere da vielleicht auch befeuert durch die drei Spieler oder durch die ganze Mannschaft quasi?
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen. Wobei schwierig. seine
1: Trainerkarriere da ja erstmal dann bis zur Nationalmannschaft noch ein bisschen übersichtlicher blieb, sage ich mal.
0: Ja, definitiv. Also ich war mir am Anfang eigentlich sicher, dass es mit ihm nicht funktionieren wird äh, mit einer Trainerkarriere, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Bin ich auch. Ähm, ja, du hast einfach gemerkt, das war auch seine erste Trainerstation, die ist auch schwierig. Und VfB ist ein großer Verein gewesen mit einem Meier-Vorfeld im Rücken, das ist auch nicht ganz einfach. Mhm. Ähm, aber er war wirklich, er da hat wirklich sehr viel Glück gehabt, dass er so eine ganz tolle Mannschaft äh, hatte. Mhm. Muss, man, muss man wirklich so sagen. Also da waren auch Spieler dabei wie Falat, wie Soldo, Matthias Hagen hat eine super Saison gespielt. Torsten Leger, ist links marschiert wie ein Wahnsinniger. Also von daher, die, die Truppe war wirklich herausragend gut. Und ich glaube, es lag nicht an ihm, dass wir so gut Fußball gespielt haben.
1: Hm. Erinnerst du dich denn noch an das erste Spiel der Saison?
0: Ähm, das erste Spiel, das war, glaube ich, ein 4-0, kann das sein? Ja, ja. ja. gegen Schalke. Ja. ja, das war das erste Spiel von zehn, bei denen ich auf der Tribüne saß. Hm. Ja, ich weiß noch, dass ich da nicht im Stadion war. Ich hm. war dann mit meiner Frau spazieren. Ich habe den Kinderwagen damals geschoben und habe dann über immer ein paar, Leuten, die, die, ein paar Leute, die mich erkannt haben im Park, haben dem dann zugerufen, ja, hey, VfB für 3-0 und mhm. so und äh, keiner kam auf die Idee, warum eigentlich ich da spazieren gehe. Mhm. Ähm, aber ich weiß doch, dass die Jungs halt gespielt haben wie im Rausch von Beginn an. Ja, es mhm. war unfassbar.
1: Auf der Tribüne oder im Park zu sein, ist ja äh, wahrscheinlich schon schwierig. Ne? Also man drückt wahrscheinlich der Mannschaft die Daumen, aber äh, gleichzeitig ist es auch schwierig, oder?
0: Wenn man Profi ist, will man ja spielen. Ja. Mhm. Ich meine, das ist auch der Job, ja. Und da kannst du jetzt der Mannschaft, wenn wir, wenn wir auch wieder hier ganz ehrlich sind, kannst du ihr nicht bedingungslos die Daumen drücken, mhm. denn dann kommst du ja nicht rein. Mhm. Also wenn die Mannschaft einen Lauf hat, dann gibt es für einen Trainer gar keinen Grund, irgendwas zu wechseln. Deswegen musst du schon hoffen, dass zumindest dein der Spieler, der auf deiner Position spielt, irgendwie echt einen Mist zusammenkickt. Mhm. Ja, dann dürfen sie gewinnen mit Ach und Krach 1-0, das ist okay, aber mein der Spieler, der auf meiner Position spielt, muss echt schlecht sein. Mhm. Dann ist alles gut. Mhm. Aber sonst, wenn die natürlich alles im Grunde im Boden spielen, dann, dann kannst du dich nicht freuen.
1: Wer war das, der auf deiner Position gespielt hat? Matthias Ackner. Der hat, ah, ja.
0: hat echt die Saison seines Lebens gespielt.
1: Okay, das ist ja, gut für den VfB, aber verstehe ich, dass man das ein bisschen unterschiedlich sieht. Und ja, es ging dann ja auch furios weiter. Ne? Also wie hatten nach vier Spielen 14 Tore, alle zwölf Punkte, war Tabellenführer immer wieder, auch bis zum 14. Spieltag. Hast du da vielleicht noch Spiele besonders in Erinnerung? Dann vielleicht dann, als du wieder dabei warst oder...
0: Ja, also durchaus ist es dann dieses erste Spiel, als ich wieder mal eingewechselt wurde, das war am 12. Spieltag, glaube ich, gegen Gladbach. Ja, also Ich glaube, die Zuschauer wussten gar nicht mehr, dass ich überhaupt in diesem Verein spiele. Mhm. Und dann haben wir 5-0 gewonnen und ich habe zwei Tore vorbereitet, sodass ich immer wieder zum Plan B wurde, so ein bisschen. Also mhm. wenn es nicht so läuft, dann braucht man die Schnelligkeit wieder ein bisschen, mhm. um irgendwie einen neuen Impuls zu setzen. Mhm. Und dann war ich immer so ein bisschen dieser Plan B. Und das war dann wieder für mein, für mein Ego auch ganz gut, wieder so ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Ja. Deswegen ist es für mich so ein äh, kleiner Wiederbelebungskick äh, gewesen da ja. gegen Gladbach. Äh, vorher war ich echt tot.
1: Ist ja auch äh, interessant, wie du da mit dem Abstand so drüber sprechen kannst, dass es bei. Äh, Profis so, die in ihrer Laufbahn stehen, ja immer ein bisschen schwieriger.
0: Verstehe ich auch. Würde ich auch nicht so reden, wenn ich noch aktiv wäre.
1: <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Dann gab es ja eine kleine Schwächephase irgendwann. Der VfB ist zurückgefallen. Habt ihr vorher schon so an die Meisterschaft gedacht und wurde dann nervös oder ähm, war das, ist das einfach normal, dass das irgendwann auch mal ein bisschen weniger gut läuft?
0: Ich denke, das ist eher normal. Wir waren jetzt nicht so eine gefestigte Mannschaft. Wie gesagt, letzte Saison waren wir Jahrzehnter. Das ja. war jetzt nicht so berühmt. Also an die Meisterschaft hat definitiv noch gar keiner gedacht. Ähm, wir wussten natürlich schon, dass wir eine herausragende Qualität haben. Hm. Wirklich in jedem Mannschaftsteil, hm. muss man wirklich so sagen. Aber ähm, dann gab es natürlich auch wieder mal Spiele, die du völlig unnötigerweise verloren hast. Ja? Und wie es dann halt auch oft ist in so einer Truppe, wenn, wenn sich die ganzen Medien, die ganze Presse dann auf ein Thema konzentriert, wie das magische Dreieck. Hm. Ähm, dann haben die drei ja auch immer da vorne so ein bisschen diesen Impuls, man spielt jetzt unter sich so ein bisschen, weil das ist ja so ha, der Hype und so, und dann gehen die anderen so ein bisschen unter. Also wir dürfen dann gerne den Ball erobern und dann den drei Jungs davon vorne den Ball geben und dann, ja. Und ob man das will oder nicht, das gibt dann immer so ein bisschen, ja, also wenn dann diese drei dann nicht explizit oft darauf hinweisen, dass wir eine Mannschaft sind und nicht diesen Kult noch ein bisschen vorantreiben, kann es Probleme geben. Ja. Das ist wie bei Messi auch, wenn der Messi keine Tore schießt, dann spielst du halt zu zehn. Ja. Und dann ist es nicht gut. Ja, dann sind die Jungs auch ein bisschen sauer, aber wenn der natürlich seine Tore schießt, ist alles gut. Dann darf er auch gerne diesen Sonderstatus haben, aber wenn es dann halt mal schlecht läuft, dann ist es schwierig.
1: Dann war die auch zu acht quasi, wenn es schlecht lief.
0: Ja, dann ist es halt, dann ist es relativ fragil, dieses ganze Gebilde. Mhm. Ja, muss man echt so sagen. Mhm. Das war wahrscheinlich auch der Grund und da kann man sich vom Trainer dann auch relativ wenig, weil er halt unerfahren war. Ja, ja,
1: ja, ja. Und bei diesem Medienrummel um das magische Dreieck, bei dem ich ja gerade fleißig mitmache, mhm. <lacht> das war dann in der Mannschaft dann auch schon manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja, ich meine, jeder hat ja ein Riesen-Ego. Mhm. Im Fußball ist es einfach so. Ja? Also es gibt, glaube ich, kaum einen Sport oder einen anderen Bereich, wo, wo Ego wichtiger ist als im Fußball. Und jeder hat seinen Marktwert und will auch seinen, seinen Status, seine Wertschätzung haben haben wir gerade dieses Thema auch mit Niklas Hülle zum Beispiel er hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt mhm. jeder will sich ja mhm. will seinen Stand haben und wenn du halt merkst irgendwie mh, bist zwar wichtig aber keiner willst irgendwie sehen dann kann es ein bisschen schwierig werden ja und das war vielleicht ein bisschen ein Problem damals mhm.
1: und das ist sowas was vielleicht ein richtiger guter erfahrener Trainer vielleicht auch ein bisschen einfangen kann wahrscheinlich oder
0: definitiv ja also der kann es halt ein bisschen auch kanalisieren dass du auch halt die anderen Spiele mal erwähnst mhm. wie wichtig ein Frank Verlat war als Kapitän damals das ging damals komplett unter. Das war für mich der wichtigste Spieler in der Truppe. Hm. Ja. Und als erfahrener Trainer kannst du es immer in die richtige Richtung lenken.
1: Hm. Sag vielleicht noch ein paar Sätze zu Frank Verlat, denn ich denke, wir haben auch viele jüngere Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm haben.
0: Ja, äh, da kam, ich glaube, im Jahr davor kam er aus Holland, Ajax Amsterdam. Und äh, klassischen Libero gespielt, gibt es ja heute gar nicht mehr so. Äh, überragende Technik. Wenn du keine Ahnung gehabt hast, wo du den Ball hinspielen sollst, ähm, er konnte auch im Bedrängnis einfach den Ball verarbeiten. Und du hast einfach gewusst, er, er strahlt so eine Ruhe aus und hat auch die ganze Mannschaft so ein bisschen zusammengehalten. Also er war einfach auch ein guter Typ, der jedem das Gefühl gegeben hat, dass er wirklich wichtig ist. Was eigentlich die Aufgabe vom Trainer gewesen wäre, hat er so ein bisschen übernommen.
1: Und Zwonim Soldo, den du genannt hast, der war auch wahrscheinlich eine Führungsfigur, oder? Ja,
0: das war der Sechser. Der hat hinter dem magischen Dreck alles abgeräumt, was irgendwie versucht hat, über die Mittellinie zu kommen. Ja, ein ganz ruhiger, sehr intelligenter Mensch und ja, der ging auch ein bisschen immer so unter, weil er halt ganz sachlich gespielt hat, aber war extrem wichtig.
1: Habt ihr denn später in der Saison mal von der Meisterschaft geträumt? Ähm, denn ihr er zum Beispiel nach 24 Spielen 47 Punkte nach der Drei-Punkte-Regelung und das waren nur zwei Punkte hinter Bayern. Mhm. Bayern war ein Spitzenreiter.
0: Meisterschaft eigentlich zu keinem Zeitpunkt, äh, weil wir uns immer so ein bisschen von Spiel zu Spiel, wie man es immer so schön sagt, aber auch am eigenen Spiel berauscht haben irgendwo. Also da war irgendwie gar kein Plan dahinter. Wir spielen nächstes Wochenende wieder und versuchen alles aus dem Stadion zu schießen. Mhm. Und oft hat es geklappt, ab und zu halt auch nicht. Aber da war jetzt kein großer Plan dahinter, dass wir irgendwie Meister werden können. hat auch keiner drüber gequatscht.
1: Also eher so, das nächste Spiel ist immer das schwerste.
0: Ja, genau, aber auch mit, einer, mit dieser Leichtigkeit, Leichtigkeit wenn wir gewusst haben, wir können echt herausragend spielen und eigentlich sind wir spielerisch die beste Mannschaft in dieser, dieser Liga. Mhm.
1: Mit der Meisterschaft ist es in der Saison ja auch nichts geworden, deswegen sprechen wir unter anderem auch über den Pokalsieg. Allerdings gab es 78 Bundesligatore, zehn mehr als die Bayern, also schon sehr stark und im Pokal wurde es noch ein bisschen größer, denn ihr wart da im Finale, habt auch das Finale gewonnen. Erinnerst du dich denn noch an die Gegner in den ersten Runden vielleicht?
0: Ähm, ich habe mich im Vorfeld zu diesem Interview mal ein bisschen schlau gemacht. Ähm, ich hatte keinen äh, kein, kein Schimmer mehr, wer da die Gegner waren. Und habe dann jetzt halt gesehen, dass wir uns echt ins Finale mehr oder weniger gemogelt haben. Mit, äh, bei fünf Spielen waren es dreimal Elfmeter-Schießen. Also so richtig souverän sieht anders aus. <lacht> ja, aber wir waren im Finale und ja. Ja, das hat gezählt.
1: Genau, schießen gegen Fortuna Köln, Hertha BSC, SC Freiburg, dann noch ein Sieg gegen FSV Zwickau und im Halbfinale dann gegen den HSV. Und Halbfinale ist wahrscheinlich auch so der Moment, in dem man sich mehr beginnt, mit dem Pokal auseinanderzusetzen als Spieler, oder? Denn ich weiß nicht, die ersten Runden erlebt man ja jedes Jahr.
0: Genau. Also spätestens ähm, im Halbfinale sagst du dir einfach, okay, ein Spiel noch gewinnen, dann bist du im Finale. Im Finale in Berlin ist schon was Besonderes. Aber vorher nimmst du den Pokal einfach immer nur so ein bisschen mit. Mhm. Wenn du da ausscheidest irgendwo in der zweiten Runde, ist es natürlich nicht gut, klar. Aber es ist auch kein Weltuntergang. Aber Halbfinale, da denkst du zum ersten Mal, hey, noch ein Sieg, dann bist du in Berlin. war schon cool. Ja, also da fängt es eigentlich wirklich an.
1: Wie war es denn dann in Berlin?
0: In Berlin war's, äh, war es eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich habe leider keine Minute gespielt. Und da ist es so, dass du als Spieler hast du dann diese Wertigkeit dieses Titels hast du nicht. Mhm. Ja. Also wenn du keine Minute auf dem Platz stehst, ähm, dann, dann feierst du zwar mit, aber ja, du hast nicht das Gefühl, dass du irgendwas dazu beigetragen hast. Obwohl es natürlich Blödsinn ist, weil du hast ja vorher auch in den Runden gespielt ja. und hast du auch immer trainiert und so weiter, aber trotzdem ja. ist es ist was anderes. Bei mir zumindest. Mhm. Und deswegen, ähm, also das Finale war ja auch für den neutralen Zuschauer eines der langweiligsten. Wir haben ja gegen Cottbus gespielt, damals dritte Liga. Mhm. Sie kamen gefühlt gar nicht über die Mittellinie. Giovanni schießt zwei Tore, dann war das Ding erledigt. Ja. Also also so ein Pokalfight ist irgendwas anderes wie das.
1: Mhm. Habt ihr denn trotzdem gut gefeiert oder äh, war das dann einfach so abgehakt?
0: Nee, wir haben richtig gefeiert. Also okay. Berlin hat uns kennengelernt. <lacht> ja, also das haben wir uns nicht nehmen lassen. Egal wie das Sieg zustande mhm. kam, da waren wir dabei. Mhm.
1: War das Finale auch so ein bisschen schon äh, der Abschied vom magischen Dreieck eigentlich oder war das nicht so das Thema?
0: Ja, doch schon. Das war das letzte Spiel vom Giovanni, deswegen war es auch super, dass er die zweite Tore gemacht hat. Ja, da war natürlich schon Wehmut dabei. Ja, ich meine, ich bin sowieso auch vom Verein weggegangen in dieser Saison dann. Aber äh, der VfB hat dann schon gewusst, dass er einen herausragenden Spieler verlieren wird. Mhm. Genau,
1: er ist damals zu den Bayern gegangen. Und äh, in dieser Folge geht es unter anderem ja auch im, um die Champions League und da baue ich hier mal einen kleinen Exkurs ein. Ähm, und zwar warst du ja beim ersten Champions League Spiel einer deutschen Mannschaft dabei, 1992. Das war äh, auch ein interessantes Erlebnis, oder? Ein legendäres.
0: Ja, damals mussten wir gleich in der ersten Runde dann gegen äh, Leeds United spielen, den englischen Meister. Und das ist einfach dieses legendäre Spiel. Das ist, glaube ich, ein Trauma für jeden älteren VfB-Fan. Wir haben das Heimspiel 3 0 gewonnen. Und fuhren dann nach Leeds und die anderen Spiele wie Cantona und Gordon Strachan und so weiter. Also wirklich Legenden. Und äh, liegen dann 4-1 hinten. Also man kennt die Regel damals noch. Wir wären weiter gewesen, aber es waren noch acht Minuten zu spielen. Dann hat Christoph Daum den vierten Ausländer eingewechselt. Damals waren nur drei erlaubt. Sodass dann dieses Spiel 3 und gegen uns gewertet wurde. Und dann mussten wir ein Entscheidungsspiel machen in Barcelona, was wir dann leider verloren hatten. Aber das war äh, ja, dieser berühmte Wechselfehler der mir kurioserweise nochmal begegnet ist mit Otto Rehagel in Kaiserslautern. Also ich bin auch, glaube ich, der einzige Spieler, der zweimal betroffen war mit irgendeinen Wechselfählung von Trainern. Ja. Also vielleicht hab ich hätte ich besser aufpassen sollen, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja,
1: also wenn man äh, sich mit deiner Karriere be beschäftigt, äh, da findet man auf jeden Fall einige Kuriositäten <lacht> <Definitive>. <lacht> und einige Raritäten, sage ich mal. <lacht> ja. Zum Abschluss frage ich meine Gesprächspartner immer noch nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote vielleicht. In dem Fall aus der Saison 96, 97 von dem Pokalsieg oder aus der ganzen Saison. Hast du da auch eine lustige Erinnerung?
0: Ja, und die hat zwar gar nichts mit dem Pokal zu tun und auch weniger mit dieser Runde. Wir hatten eine Einladung bekommen aus Japan während der Saison. Ich glaube, das war in der Winterpause oder sogar nach der Runde. Um, weil wir galten, wir galten als die Mannschaft, die den besten Fußball spielt in Deutschland. Dann haben die uns eingeladen, der ja, japanische Fußballverband, dann haben wir gegen die Urawa Red Diamonds gespielt in Tokio, sind rübergeflogen, waren eine Woche da und hatten alle Jetlag. Ja. Das Ende vom Lied war, die haben uns 5-0 die uns die Hosen runtergezogen in diesem Spiel ja, und wir waren die Mannschaft, die den besten Fußball in Deutschland spielt. So wurden wir angekündigt und die haben mit uns gemacht, was sie wollten. Ja. Die Japaner sind gerannt wie die Wahnsinnigen. Dann war abends dann die Gala, und dann war dann der Präsident vom japanischen Fußballverband da und der hat dann gesagt, sie möchten sich bei uns bedanken für die Lehrstunde, die wir ihnen gegeben haben. Und wir haben gedacht, da würde uns, glaube ich, verarschen oder irgendwie so. Aber gut, die japanische Mentalität, sie wollten höflich sein, aber ja immer jeder hat gewusst, ey, die haben uns fertig gemacht und er bedankt sich für die Lehrstunde, die wir ihnen gegeben haben. Also da haben wir echt gedacht, okay, Kultur ist ein bisschen strange in Japan.
1: Ja, das ist interessant. Ja, definitiv. Okay, vielen Dank.
0: Gerne.